0: Und erinnere mich so ein bisschen irgendwie an, Cobra. übernehmen Sie diese Nachricht, vernichtet sich in fünf Sekunden selbst. Vielleicht gibt es ja das. noch so einen Rauch oder so.
1: <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir begrüßen Sie heute zu einer weiteren Ausgabe unserer wöchentlichen Datenschutznews. Wir haben Freitag, den 20. August 2021. Wie gewohnt war unser Redaktionsschluss heute um 10 Uhr und mein Name ist Laura Droschinski. Aus der wohlverdienten Sommerfrische begrüße ich heute an meiner Seite Markus Zechel. Hallo.
0: Hallo Laura. Ja, Sommerfrische passt in diesem Sommer auch tatsächlich, war zwischendurch <lacht> auch ein bisschen frisch.
1: Das stimmt allerdings, aber schön, dass du wieder da bist.
0: Ich freue mich auch, ja.
1: Ich würde auch direkt dir gerne den Ball zu spielen, dass du uns von deiner ersten Nachricht berichtest.
0: Ball zu spielen, Sommerfrische. Heute ist der Tag des Wortwitz, glaube ich, weil tatsächlich den Ball zu spielen <lacht> passt super für, zu meiner ersten Nachricht.
1: Das war keine Absicht. Okay, das,
0: umso besser. Ja, tatsächlich ist es so, dass sich einige Fußballvereine und deren Fans sehr erregen, weil in Bayern es scheinbar eine Datenbank gibt, in der man gespeichert wird. Die Easy Gewalt und Sport oder Easy GS, da sind zurzeit 1664 Personen drin erfasst. Und bei einigen kann man das durchaus nachvollziehen, weil hier geht es dann um Straftaten, die auch tatsächlich begangen worden sind. Also man kommt offensichtlich in diese Datenbank wenn man Gewalttaten gegen Personen oder Sachen begangen hat, man kommt aber auch in diese Datenbank, wenn man Graffiti angebracht oder auch Aufkleber angebracht hat. Und das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, warum sich viele darüber aufregen und auch einige Fananwälte sich darüber beschweren, weil es tatsächlich halt nicht nur auf einen einzelnen relevanten Sachverhalt auf ankommt, um in diese Datenbank aufgenommen zu werden, sondern dass man hier auch Individualprognosen trifft. Also Predictive Behavior, man versucht dann zu ermitteln, ob jemand, der einen Aufkleber angebracht hat, ob für den überhaupt eine Gefahr ausgeht. Und der wird dann auch in die Datenbank aufgenommen. Also sehr subjektiv das Ganze. Und die Anwälte haben schon gesagt, dass es nach ihrer Auffassung erheblich in das informationelle Selbstbestimmungsrecht nach Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 1 Grundgesetz eingreift. Und die Frage, die im Raum steht, ob tatsächlich die Polizei in Bayern nicht auch die Verarbeitung Verfassungswidrig durchführt. Also diese Datei soll nach Auffassung der Fananwälte abgeschafft werden. Ich kann es durchaus nachvollziehen, mal, wie gesagt, so Prognosen, die man da trifft, das ist ja das, was wir beim Webtracking immer immer verteufeln. Und hier finde ich das auch durchaus ein bisschen bisschen übertrieben. Da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
1: Ja, vor allem auch dann spannend, wenn dann doch das Recht auf Auskunft ge davon Gebrauch gemacht wird. Ja, was dann an die Person doch herangetragen wird.
0: Mhm. Ja.
1: Meine erste Nachricht heute befasst sich mit ja, zwei großen, beliebten Online-Portalen. Und zwar einmal TikTok und einmal Facebook. Zuallererst möchte ich mit TikTok beginnen. Wir haben es ja mehrfach schon in den News auch gehabt. Und immer mal wieder ist ja jeder Anbieter, der ja, steht in der Kritik in Bezug auf mangelhaften Datenschutz für Minderjährige. Die Anbieter tun jetzt aber in Vergangenheit ja immer mehr Schritte ja, zu einer Datenschutzkonformität in ihren Augen und setzen sich jetzt weiterhin sehr für den Jugendschutz ein. Also in der Vergangenheit war es ja auch schon so, dass bis zu sieben Millionen Konten von Minderjährigen gelöscht worden sind oder eine Family-Pairing-Funktion eingefügt wurde, nämlich dass Eltern auch Einblicke und Rechte für die Konten ihrer Kinder erhalten haben. Aber jetzt hat Heise berichtet in der vergangenen Woche, dass es eine neue Einstellung zum Jugendschutz gibt und zwar für die ja, 16- bis 17-Jährigen Nutzer der Plattform. Denn diese können zukünftig aufgrund der Standardeinstellung keine Direktnachrichten mehr von Fremden erhalten. Also da wurde die Funktion erweitert, zwar nur um ein Jahr. Vorher galt diese Funktion nur für unter 16-Jährige. Jetzt betrifft es auch die 17-Jährigen. Aber nichtsdestotrotz mühsam ändert sich das Heuchelchen, will ich an der Stelle sagen. <lacht> Außerdem gibt es jetzt die Möglichkeit, für Minderjährige auch über ein Pop-up-Fenster selbstständig zu entscheiden, wer denn Videos sich ansehen darf und herunterladen darf. Für unter 16-Jährige gilt hier aber, dass grundsätzlich gar keine Inhalte runtergeladen werden können durch andere Nutzer der Plattform. Des Weiteren eine neue Funktion auch, dass Konten von 13- bis 15-Jährigen standardmäßig privat sind, also dass hier Inhalte grundsätzlich gar nicht veröffentlicht werden dürfen. Also da auch ein Schritt ja, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen vorsichtig mit der richtigen Richtung, weil ich bin immer noch total schockiert, dass so junge Leute so Plattformen benutzen. Aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Aber wenn, ich meine, wenn sie sie schon benutzen, dann ist es zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, dass die Anbieter ja. dabei unterstützen. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Dann, wie ja gerade schon gesagt, Facebook hat auch ebenfalls nachgebessert. Hier betrifft es den Facebook Messenger, weil hier ist jetzt auf Wunsch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung möglich bei Sprach- und Videoanrufen. Also seit 2016 gibt es diese Funktion ja schon für Textchats. Das ist nicht neu, also dass nur Sender und Empfänger Nachrichten lesen können. Aber wie gesagt, Sprach- und Videoanrufe beinhaltet das jetzt auch. Und eine ganz spannende Funktion, wie ich finde, ist, dass halt neuerdings auch die Dauer festgelegt werden kann wann sich eine Textnachricht von selber löscht. Also aus diesem Chat verschwinden kann. Hier ist die Möglichkeit von fünf Sekunden bis 24 Stunden gegeben, ja, um hier selber noch ein bisschen die Daten in der Hand zu halten, die denn dann der Empfänger von einem bekommt.
0: Fünf Sekunden finde ich super für Nachrichten. <lacht> die darf da nicht zu lang sein, sonst hat man das Problem, dass sie, und erinnere mich so ein bisschen irgendwie an, Cobra, übernehmen Sie, diese Nachricht vernichtet sich in fünf Sekunden selbst. Vielleicht gibt es oh, ja noch so einen Rauch oder so. Ich habe was aus Gerichten mitgebracht, wenn, wenn ich schon dran bin, Laura.
1: Ja, 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 starte ruhig.
0: Okay, super. Ja, und zwar finde ich interessant, dass es zwei unterschiedliche Richtungen gibt, die sich mit der gleichen Sache beschäftigen. So aus der Kategorie auf hoher See und vor deutschen Gerichten ist man in Gottes Hand. Das Landesarbeitsgericht in Hamm hat in einer Entscheidung, die schon im Mai diesen Jahres gefallen ist, tatsächlich einer Beschäftigten, die geklagt hat, einen Schadenersatz in Höhe von 1000 Euro zugesprochen. Dabei ist ganz interessant, dass das Gericht zwar schon die Einschätzung hatte, dass es der Person nicht in erster Linie um ihre Persönlichkeitsrechte gegangen ist bei diesem gesamten Verfahren, weil sie festgestellt, das Gericht festgestellt hat, dass danach eigentlich gar keine weiteren Aktivitäten äh, entstanden sind. Also die Auskunft war nicht vollständig und auch nicht fristgerecht. Und das war dann der Anlass, tatsächlich das Verfahren einzuleiten. Aber es scheint nicht in erster Linie in diesem Verfahren um die betroffenen Rechte gegangen zu sein. Aber das hat das Gericht trotzdem nicht dazu bewogen, keinen Schadenersatzanspruch äh, geltend zu machen, weil es schon festgestellt hat, dass die Klägerin, nicht ausreichend über ihre Daten verfügen konnte und damit tatsächlich ein Bestehen von Unsicherheit und Kontrollverlust empfunden hat und deswegen ein Schadenersatz zugesprochen werden kann, weil die Frage im Raum nicht beantwortet werden muss, wie erheblich oder unerheblich der Schaden ist, sondern ob ein Schaden entstanden ist. In einem ähnlich gelagerten Fall hat das Landgericht in Bonn dann Anders entschieden, weil die haben tatsächlich die Auffassung vertreten, dass es gar nicht zu einem Schaden gekommen ist, weil der Begriff des Schadens schon nicht erfüllt ist, weil es eben an einer Spürbarkeit tatsächlich gefehlt hat. Also selbst wenn das, Land, das Landgericht in Bonn auch zu der Auffassung gekommen ist, dass es keine Erheblichkeitsschwelle ge gegeben hat oder geben muss, haben die halt gesagt, dass es hier gar nicht zu einer Beeinträchtigung eines einer Persönlichkeits rechts gekommen ist und damit tatsächlich kein immaterieller Schaden entstanden ist. Also Beide haben im Prinzip einen ähnlichen Sachverhalt betrachtet, sind aber zu unterschiedlichen Einschätzungen gekommen, das Landesarbeitsgericht und das Landgericht. Finde ich, find ich interessant, kann man sich dann die Entscheidung raussuchen, die für einen im Zweifelsfall passender ist. Eine andere Entscheidung, die ich mitgebracht habe, die ist vom Oberlandesgericht in Düsseldorf, die der Beschluss ist jetzt im, am 20. Juli diesen Jahres getroffen worden, beschäftigt sich nochmal mit dem, was du auch hattest, gerade soziale Netzwerke mhm. und die Veröffentlichung von Bildern. Allerdings nicht die von eigenen, also die eigenen Veröffentlichungen, sondern die von Kindern. Und hier hat das Gericht entschieden, dass tatsächlich bei der Veröffentlichung von Bildern im Internet die Einwilligung von beide, beide sorgerechtsberechtigten Personen vorlegen muss. Vielleicht um das ein bisschen aufzurollen, die Eltern der Kinder, um die es hier geht, sind getrennt, haben aber beide das Sorgerecht und die Lebensgefährtin des Vaters, des Kindsvaters hat Bilder veröffentlicht, wo die Kinder in dem Friseursalon der Lebensgefährtin beim schneiden fotografiert werden und die Mutter, die Kindsmutter war damit nicht einverstanden und hat dann gebeten, dass die Bilder entfernt werden. Und das hat dann dazu geführt, dass man sich nicht einigen konnte, sondern das Gericht dann angerufen hat und das Gericht dann entschieden hat, ja, tatsächlich ist es so, dass die Veröffentlichung der Bilder es erforderlich machen, dass die Einwilligung von beiden sorgerechtsberechtigten Personen vorliegen muss und damit im Zweifelsfall auch der Mutter das Recht zugesprochen worden ist, darüber zu entscheiden, ob die Bilder veröffentlicht werden oder nicht. Ich finde einen Satz, der mir begegnet ist in einem Urteil ganz spannend, den würde ich gerne an der Stelle zitieren, weil das nochmal eine Perspektive eröffnet, auch tatsächlich auf die Bilder von von den eigenen Kindern, weil das Gericht hat schon gesagt, jetzt zitiere ich, die Kinder werden mit diesen Abbildungen aus ihrer Kindes, Kindes, Kindheitszeit potenziell für immer seitens eines unbeschränkten Personenkreises konfrontiert sein. Das tangiert spürbar die Integrität ihrer Persönlichkeit und ihrer Privatsphäre. Damit ist die Erheblichkeitsschwelle des § Paragraphen 1000 628 BGB erreicht. Also wie das Gericht hat hier schon gesagt, dass es die Integrität der Persönlichkeitsrechte verletzt, wenn man Bilder von Kindern ins Internet stellt.
1: Finde ich auch schön, dass das hier nochmal so deutlich gemacht wird.
0: Mhm. Deswegen wollte ich das auch an der Stelle nochmal zitieren.
1: Ja, ich habe auch eine ältere Nachricht mitgebracht. Das hat den Hintergrund, dass unsere lieben Datenschutzkollegen von den Datenschutznotizen nämlich sich im Laufe der Woche nochmal mit, mit einer Datenschutzpanne beschäftigt haben, die wir in Vergangenheit noch nicht in den News aufgegriffen hatten. Deshalb, heute kommt dafür der Nachtrag. Denn es handelt sich um eine Datenpanne in einem innerhalb eines I Impfzentrums bei der Stadt Essen, und hier wurden im Rahmen ja, eines versehentlichen E-Mail-Versands Daten von 13.000 betroffenen Personen offengelegt. Hintergrund war, es wurden 700 Menschen angeschrieben mit der Bitte, doch ihren Impftermin zu verlegen, da sich das Impfzentrum zu kürzeren Öffnungszeiten entschlossen hat. Und um diese Person halt rauszufiltern, wurde, wurde sich einer Excel-Datei bedient, in der die Daten von 13.000 Impf Impfwilligen hinterlegt worden waren. Und diese Datei wurde dann leider mit veröffentlicht bei e mail versandt bisschen Klassiker, veröffentlicht wurden hierbei Name, Anschrift, Geburtsdatum, aber auch vielfach die Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie der Impfstatus. Und man kann schon sagen, es wundert einen nicht, dass viele Bürger darüber sehr erbost waren. Und ja, die Stadt Essen hat natürlich sich umgehend um die Datenpanne bemüht, den Landesdatenschutz verständigt und auch nochmal alle Adressaten angeschrieben, mit der Bitte doch die ihr Läufer zu löschen. Also da sind sie heumütig zu Kreuze gekrochen, aber ja, hoffen wir hoffen mal, dass das nicht wieder passiert.
0: Ups, aus der Kategorie, ups, sorry. <lacht> genau. Ich kann mich an eine Redaktionssitzung erinnern, als so die heiße Phase war, als doch diese Pop-up im Testzentrum eröffnet haben, dass wir irgendwann dann gesagt haben, das passiert so häufig, das hat keinen News-Charakter mehr. Aber ich finde es gut, dass es dann ein bisschen weniger geworden ist, sodass es sich jetzt wieder lohnt, immer so einzelne Datenschutzverstöße danach berichten zu können. Das stimmt.
1: Traurig, aber wahr.
0: <lacht> Traurig, aber wahr, Was ich mitgebracht habe, ist die, die Ursache auch schon ein bisschen älter. Tatsächlich sind es Fälle, die die Jahre 2016 und 2017 betreffen. Aber die französische Datenschutzaufsichtsbehörde hat jetzt gegen die Bayer Tochter Monsanto das Bußgeld verhängt und entsprechend auch veröffentlicht. 400.000 Euro muss Monsanto bezahlen dafür, dass sie die betroffenen Rechte und insbesondere die Informationspflichten gegenüber betroffenen Personen nicht ausreichend gewahrt hat. Es gibt offensichtlich bei Monsanto Listen mit Personen des öffentlichen Lebens, Journalisten und Aktivisten, die dazu genutzt werden sollten, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Natürlich in erster Linie hinsichtlich Glyphosat, diesem Unkrautvernichter, der in der Europäischen Union ja durchaus interessant und kontrovers diskutiert wird. Also diese 1.475 Menschen, davon 466 aus Frankreich und 202 aus Deutschland, waren eben entsprechend den Informationspflichten nach Artikel 13 bzw. Beziehungs Artikel 14 nicht ausreichend informiert. Und auch hier hat sich Bayern natürlich nach Bekanntwerden der Listen 2019 entschuldigt. Also auch hier wieder Kategorie, ups, sorry.
1: Meine letzte Nachricht für heute befasst sich mit einer Nachricht aus den USA, Ein, auch da eine ganz spannende Sicherheitslücke und zwar bei der T-Mobile US. Hier wurde aufgrund einer Sicherheitslücke rund 40 Millionen Datensätze ergaunert und diese dann im Darknet zum Verkauf angeboten. Zwar ist diese Sicherheitslücke mittlerweile geschlossen, jedoch hat jetzt auch T-Mobile die Analysen veröffentlicht und hat Details bekannt gegeben zu den gestohlenen Datensätzen. Also einmal zum Umfang, sei es Geburtsdatum, Telefonnummer, Sozialversicherungsnummer und Führerscheindaten. Und äh, ja, dass es sich halt nicht nur um aktuelle Kunden handelt, sondern auch um potenzielle und ehemalige Kunden, die mal in Vergangenheit äh, beispielsweise einen Kredit dort beantragt haben. Aber auch Prepaid-Kunden waren betroffen und deren PIN-Nummern, sodass von 850.000 Kunden die PIN-Daten zurückgesetzt werden mussten, um diese Kunden dann auch direkt zu schützen. Die Betroffenen wurden im Rahmen ja, dieses Cyberangriffs natürlich umgehend informiert. Aber auch T-Mobile US wird jetzt kurzfristig eine spezielle Webseite veröffentlichen, um Informationen und Lösungen den Kunden bereitzustellen, um sich weiter zu schützen. Und auch, ja, sie haben auch weitere Maßnahmen eingeleitet, um, ja, diesen ID-Diebstahlschutz und auch Antivirenprogramm ihren Kunden bieten zu können. Also auch da, ja, ein riesen Datenschutzvorfall in den USA.
0: Vermutlich haben die sich auch entschuldigt.
1: Ganz sicher. Hm.
0: Bei uns in Nordrhein-Westfalen wird das Wetter jetzt zum Wochenende wieder, so wie du vorhin gesagt hast, sommerfrisch. Deswegen habe ich was mitgebracht, was man mit seinen Kindern vielleicht am Rechner machen kann. Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat ihr medienpädagogisches Angebot aktualisiert, jetzt passend zum Schulstart und zwar gibt, gibt es einen Workshop für Kinder, der sich über fünf Unterrichtseinheiten streckt. Also in erster Linie ist es tatsächlich wohl ein Angebot, was sich an Lehrer richtet, um in den Jahrgängen vier bis sechs den, das Thema Datenschutz aufzugreifen. Ich habe mir das mal angeguckt und tatsächlich sind ein paar ganz spannende Blöcke mit dabei. So gibt es unter anderem die Möglichkeit, sich eine Webcam selber zu basteln. Aber das ist nicht, nicht das Zentrale dabei, sondern Einige der Sachen, die in dem Stundenplan stehen, finde ich schon ganz spannend. Also es wird in der ersten Stunde zum Beispiel die Grundbegriffe der Datenschutzwelt formuliert und in der fünften Stunde werden dann praxisnahe Fälle diskutiert und die Schülerinnen und Schüler haben dann die Möglichkeit, am Ende einen Datenschutzvertrag zu erstellen und zusammenzufassen. Ich finde, es ein ganz, ganz schönen. Schöne Geschichte, um sich mit dem Thema Datenschutz auch in, in den Schulen zu beschäftigen, wie du schon gesagt hast, Laura, dass ja viele junge Menschen auch tatsächlich in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Und da finde ich es auch hilfreich, die eigenen Rechte schon kennenzulernen.
1: Das auf jeden Fall. Und ich würde vorschlagen, packen wir da auch den Link zu direkt in die Show Notes.
0: In die Show Notes, richtig, ja.
1: Sehr gut. Super. Ich glaube, wir sind am Ende angelangt, oder Markus?
0: Ich habe sonst nichts mehr, Laura.
1: Wunderbar. Ja, dann möchte ich an dieser Stelle nochmal gerne unserem Team im Hintergrund danken. Vielen Dank euch für die tollen Nachrichten wieder in dieser Woche. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen natürlich ein herzliches Dankeschön, dass Sie sich auch heute für uns wieder Zeit genommen haben. Wenn Sie die Folge heute hören, dann wünschen wir Ihnen natürlich einen guten Start in das Wochenende, sonst natürlich Anfang nächster Woche einen guten Start in die neue Woche. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und hoffen, dass wir Sie auch dann wieder für uns gewinnen können. Bis dahin!
0: Bis bald.